0: Estades a escoitar a Coruña das Mulleres. Este é o terceiro programa dunha serie dunha ducia e máis. Isto é a Coruña das Mulleres, un proxecto da Asociación Cultural Alexandre Bóveda. Aquí ato paredes a historia da inventora do libro electrónico, da primeira enfermeira en misión internacional, da primeira muller que dirixe un xornal no Estado español... Mai, sobre todo, atoparedes historias colectivas, das mestras represariadas, das cigarreiras e as súas folgas xa a mediados do século XIX ou das lavandeiras. Oxe queremos rescatar do esquecemento as mulleres galegas que foron precursoras no deporte. Son biografías moi pouco coñecidas, pero ben que saibamos que desde finais do século XIX unhas cantas galegas realizaron distintas prácticas físicas que hoxe consideramos deportes. Achegámanse a elas desde contextos e finalidades diferentes, mas todas esas mulleres foron pioneiras e xogaron un papel fundamental para a historia contemporánea do deporte. E de xeito consciente ou inconsciente, pularon por un novo modelo de muller que reivindicaba os seus dereitos. As primeiras prácticas do deporte nas mulleres, tamén nos homes, están vinculadas ás clases altas, máis existen algunhas excepcións. E aí Galiza tamén ten pioneiras e historias das que compre falar. Xá en 1882 recóllese na prensa equipos de mulleres competindo en remo, e a finais do século XIX a presenza das mulleres en bicicleta empeza a visibilizarse. En 1894, a Sociedade Sport Velocipédico de Rivadavia admitía mulleres. O mesmo ano no que a galega Antonia Martínez escandalizaba as rúas da Habana ou ir montada en bicicleta. Era o 12 de novembro de 1894 cando Antonia Martínez, coñecida como Tinita, deixaba ca boca aberta a todos os transeúntes que ía atopando no seu camiño polas rúas da Habana ou ir montada en bicicleta, actividade que a sociedade machista reservaba exclusivamente para os homens. Segundo as crónicas, Tinita no seu percorrido recibiu todo tipo de insultos, burlas e agresións. A súa acción foi moi comentada na época. A tal punto chegou a cousa que o semanario La Carta tivo que publicar na portada unha seria advertencia contra todas aquelas que se atrevesen a cometer semellante acto de libertinaxe e exhibicionismo. Ese isto pasaba no ciclismo, no fútbol, deporte masculino por excelencia, teremos que esperar para ver as primeiras transgresoras. Falamos de Irene a Porteira. Irene González Basanta aparece como a primeira muller que xoga ao fútbol nos anos 20 do pasado século, participando con grupos modestos no campo da estrada e da fortaleza, situando na parte alta de Santa Margarida, sempre xogando entre homes. O seu nome formaba parte do do propio equipo, era o Irene Fútbol Club, mas como correspondía á época, atopouse con moitos detractores que acusaban de imoral. Con todo... Ela seguiu adiante enchendo os campos onde os partidos do Irene Fútbol Club constituían o prato estelar das festas ou dos domingos pola mañá nalgún caso incluso disputando partidos con outros clubs fora da Coruña As crónicas deportivas normalmente destacan como boa porteira e relatan que os penaltis sempre os tiraba ela Nelas tamén se conta que comezara a xogar de dianteira centro nun equipo infantil e incluso que chegou a cobrar polo seu labor no Ortigueira Fútbol Club máis sobre isto non temos máis datos que os da prensa e son contraditorios. Dedicaronse lle coplas nos apropósitos coruñeses, pero lamentablemente en 1928 a porteira enfermou e deixou de xogar. Organizouse un partido para recadar fondos cos que poder axudala, máis Irene falecería de tuberculose nese mesmo ano. Poucos anos despois xa podemos falar de varios equipos femininos de hockey, En Galiza, nos anos 30 do século XX, existiron nove equipos de mulleres de joque e erba. Foron o Ártabro e o Hispania da Coruña, Ícaros de Ferrol, o Pontevedra, o Vila García, o Vigo, posteriormente denominado Club de Campo, e o Atlántida e o Vértice, tamén da cidade de Vigo. Incluso podemos falar do Argos de Vigo, creado especificamente para xogar un campeonato de España e que estaba formado por mozas procedentes dos equipos Club de Campo e Atlántida. Tras a creación dos primeiros clubs que naceron en Vigo por iniciativa de mulleres, na Coruña será José Luis Bugallal o que impulse a fundación do equipo Ártabro en 1933. Tras a tentativa de creación do Sporting Club, finalmente constituirase de forma autónoma e a directiva do equipo será mixta e da seguinte forma. Presidente, Rafael del Río Díaz. Vicepresidenta, señorita Carmen Torrado Varela. Secretario, José Luis Bugayal Marchesi. Tesoureira contadora, María de la Paz Aranz Suárez. Evo Gáis, Luisa Puentes Bujados, José María Carún Chongueira e Luis Fernández Obanza. No mesmo ano da creación, tras a dimisión do presidente, pasa a exercer as funcións de presidenta Carmen Torrado. Este equipo tivo moita repercusión na prensa galega do momento. Os primeiros adestramentos foron na Praza de Touros para pasar aos campos do Club Celta de Rutis, en Vilaboa, o terreo do SC Hércules en San Pedro de Nos ou o Club Deportivo. Con todo, non se xogou un partido formal ate o 29 de abril de 1934 no campo do progreso contra o Pontevedra Hockey Club en que venceron as coruñesas. As xogadoras que formaban parte deste equipo eran Nisa Segura, Mariceli e Viricha Torón, María Luisa Lens, Gloria e Elisa Fernández Obanza, Maruca e Rosario Allones, Maruxa Esclusa, María Teresa Molezún, Cuca Díaz Rey e Alicia de la Rosa. Maruca Allones chegou a ser a primeira muller árbitro de hockey en España. Xogaron nos campeonatos galegos e de España, pero desplazándose tamén a xogar a poboa de Barxim ou formando parte dunha selección galega. Incluso, deuse o caso de que Rosario Allones participou en 1936 nun torneo en Berlín, formando parte da selección española, que se facían chamar as Leoas Vermellas. Mais o golpe de Estado franquista bota abaixo todas esas ansias de modernidade e igualdade e logo habería que esperar varios anos para poder volver falar de equipos femininos. Como Medina a Coruña, este equipo feminino de baloncesto foi que han de gañar en dúas ocasións a máxima competición do baloncesto español e unha vez a competición de copa. En 1961 venceu no Campeonato de España daquela empregábase ese nome e disputábase unha final. En a campaña 1965-1966 logrou o Campeonato de Liga. En 1969 nace o Carbo da Coruña, un referente para a historia do fútbol galego. Créase grazas o apoio da dirección da Academia Carbo. O equipo tiña tanto nivel que chega a xogar contra equipos masculinos. De feito, o seu partido contra o Laracha foi un verdadeiro acontecemento por causa da súa vitoria. Toda unha reivindicación das posibilidades do fútbol feminino, xa que moitos pensaban que gañaría o equipo de homes Mais hai que agardar a 1981 para a celebración da primeira Copa Reina Sofía en Cataluña, con 14 equipos e onde o Carbo gaña o torneo, o tempo que a súa capitá, Inmaculada Castañón, recibe o premio a mellor xogadora do torneo. Elis Franco, a máxima goleadora. Este dato hai que lembralo. Un equipo da Coruña, o Carbo, foi o primeiro campeón de España de fútbol feminino. Poderíamos falar tamén do equipo de fútbol sala Sal que naceu no colexio do mesmo nome, xito no barrio Coruñés dos Castros, xa a mediados da década dos 80. O Sal Lence gañou dúas ligas consecutivas, a 94-95 e 95-96, e logrou un campeonato de Copa na campaña 95-96, na que fixeron o Dobrete. As Herculinas inauguraron o palmarés da primeira división feminina de fútbol sala, a competición ligueira dunha modalidade deportiva que tivo un pulo grande a nivel de repercusión pública e mediática na década dos 90. Se fixamos a nosa mirada en deportes individuais, deberíamos dedicar uns minutos a atleta Ángeles Barreiro Rico, que foi a primeira deportista coruñesa en participar nun xogos olímpicos. Competiu en lanzamento de disco nos que organizou a cidade de Barcelona no ano 1992. Esta deportista competiu cas cores do Deportivo cando a entidade contaba cunha sección de atletismo. Gañou en 11 ocasións o título español absoluto en lanzamento de disco e bateu en 18 ocasións a mellor marca española ata deixala en 60,56 metros no ano 1994. Ese registro tardou 21 anos en ser superado. Logrou ser 36 veces internacional e acadou dúas medallas nos xogos iberoamericanos. Falamos da historia, pero e hoxe... Pois hoxe, xa na terceira década do século XXI, as mulleres deportistas galegas seguen reclamando visibilidade e de xustiza dárgela porque hai moito talento e tamén pola necesidade de concienciar sobre a igualdade en todos os ámbitos da sociedade. Existen proxectos que hoxe están a contar o que fan as deportistas galegas, como é o caso de as nosas, que din que queren falar das mulleres galegas no deporte por algo moi sinxelo, porque son noticia e hai que contalo. Se queredes saber máis da historia das mulleres deportistas, podedes ler o libro de Cristina López Villar, Pioneiras do Deporte en Galicia. Damos vosas grazas por acompañarnos en cada episodio da serie A Coruña das Mulleres, realizada grazas á colaboración do Concello da Coruña. Podedes seguirnos na web acoruniadasmulleres.gal. Saúde e memoria.